1: Herzlich willkommen zu Klartext Triathlon, der Triathlon-Podcast von 400 Watt FTP. Swim, Bike, Run Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Format von Klartext Triathlon, nämlich der Favoritencheck für das Rennen des Jahres, den Ironman Hawaii der Frauen. Ich freue mich schon wahnsinnig auf das Rennen und ich bin auch froh, dass du heute wieder bei unserem Favoritencheck dabei bist, Sebi. Hallo, wie sehr freust du dich denn schon auf den Samstag?
0: Hi Alex, äh, ja, ich denke mindestens genauso wie, wie alle Drill und Fans da draußen. Ich habe zwar Hawaii selber noch nie aktiv äh, ja, mitgemacht oder ja, am, am Rennen teilgenommen, aber äh, ja, war 2019 auf der Insel ähm, im Rahmen vom XTERRA, äh, von der XTERRA WM, die dann auf Maui war. Und habe dann das Rennen als Zuschauer verfolgt. Und muss echt sagen, das hat mir damals schon gereicht. Bei den Temperaturen, bei der äh, ja, Luftfeuchtigkeit. Äh, insofern, ja, Hawaii ist einfach immer ein spezielles Rennen. Ähm, die klimatischen Bedingungen ja fordern da wirklich einem alles ab. Und ja, definitiv auch wieder anders als Nizza. Aber ja, ist einfach schöner, wieder so an den Ursprung des Trialons zurückzukommen. So die, die letzten Tage und Wochen ist dieser Hype dann doch echt wieder ein bisschen ja, äh, aufgelebt worden, auch wenn es halt tatsächlich diesmal nur die Frauen sind. Ähm, aber ich glaube, es ist tatsächlich fast umso geiler, wenn man sich jetzt wirklich mal komplett darauf konzentrieren kann und den Frauen einmal die Bühne schenken kann, die sie verdienen. Ähm, ja, und ich denke auch, das Feld, dass wir diese am Start haben. Ähm, da äh, eigentlich gibt es nicht viel zu sagen, weil es extrem geil ist, aber wir stellen euch jetzt trotzdem natürlich die Tops nochmal ein bisschen genauer vor.
1: So ist es. Es ist, würde ich sagen, wirklich das stärkste Frauenfeld aller Zeiten und ich sehe es genauso wie du. Es ist klasse, dass jetzt wirklich mal die komplette Aufmerksamkeit auf dem Frauenrennen ist. Ich habe auch so das Gefühl, dass die Aufmerksamkeit noch größer ist als von Nizza und insofern hat Ironman vielleicht auch nicht alles falsch gemacht. Ich stand jetzt aber auch mit der Sarah Carolos im Austausch, mit der ich ja diesen Begleitungspodcast mache und die hat sich auch schon mit mehreren Locals unterhalten und die hat mir auch erzählt, dass die sich schon wundern, dass halt gar keine Männer da sind und dass es sehr seltsam ist. Und was ich auch relativ unterhaltsam fand, dass die Sarah gemeint hat, so schlimm findet sie es jetzt gar nicht. Es ist halt heiß, ein bisschen warm, hohe Luftfeuchtigkeit, aber ihr macht es gar nicht so viel aus. Und vielleicht sollte man an der Stelle erwähnen, ich habe heute mal den Blick, auch auf die Wettervorhersage gewagt und tatsächlich für Kona am Samstag 28 Grad. Wind ist schon vorhanden, aber jetzt auch nicht übermäßig, aber schon ein starker Wind. Und insofern glaube ich, sind die Bedingungen auch für ein schnelles Rennen nicht schlecht. Und man muss auch sagen, auch die deutschen Karten sind ja wirklich vorhanden. Mit Anne Haug und Laura Philipp haben wir auch zwei absolute Tops dabei, die sicherlich um das Podium, vielleicht auch um den Sieg mitspielen können.
0: Ja, absolut. Äh, bin ich auch gespannt, was wir da sehen werden. Ähm, du hast gerade schon erwähnt, 28 Grad hört sich nicht viel an, aber die Luftfeuchtigkeit tut dann tatsächlich ihr Übriges. Also ich denke, es wird auf jeden Fall kein einfaches Rennen, aber wir werden, ja, denke ich, schon wieder sehr, sehr schnelle Zeiten sehen, wenn der Winter dann auch entsprechend mitspielt. Insofern, äh, ja, ich denke, die Mädels sind alle super, super gut darauf vorbereitet. Sind schon teilweise ja bis zu drei Wochen äh, auf der Insel, äh, um sich da speziell auf das Highlight vorzubereiten. und äh, ja, ich glaube, mit den Mädels können wir vielleicht starten, die da wirklich so den den Fokus drauf gelegt haben, was sie gesagt haben, sie wollen ja wirklich äh, ja, den, diese besonderen klimatischen Verhältnisse einfach äh, sich denen komplett stellen und und da so, so gut wie möglich sich anzupassen. Ähm, Gibt es dann wieder ganz andere Athletentypen, die dann ein paar Tage vor dem Rennen dann erst anreisen, ähm, weil es dann vielleicht auch sagen, ja, wenn ich zu lange in, in so extremen Bedingungen trainieren muss, dann verliere ich auch wieder eine Energie. Aber Laura Philipp hat dies ja definitiv gesagt, okay, sie willst echt wissen. Ähm, hat jetzt, äh, ja, äh, gerade jetzt bei der 73 WM tatsächlich äh, ein bisschen überrascht. Also, dass sie da nicht so konkurrenzfähig war, wie es viele erwartet hätten. Dafür aber natürlich in, in Südafrika richtig performt. Und äh, in Italien auch nochmal nachgelegt bei der Europameisterschaft. Insofern, ich denke, sie ist richtig fit. Und ja, bei dem Testschwimmen äh, vielleicht auch nur ein Bluff. Ich weiß nicht, da hat sie neun Minuten, glaube ich, auf die Lucy passiert. Wie siehst du das? Äh, werden wir sie am Sonntag dann weiter vorne im Wasser
1: sehen? Oder ähm, sind die neun Minuten realistisch? Man weiß natürlich nie, wer da jetzt wirklich 100 Prozent gegeben hat. Lucy Charles hat jetzt 50 Minuten gebraucht. Ich glaube, ihre Bestzeit auf Hawaii ist so um 48, 30 herum, also zwei Minuten schneller. Es kann jetzt aber sein, dass sie auch trotzdem alles gegeben hat und einfach die Bedingungen nicht so schnell waren oder sie einfach ein bisschen schlechter drauf ist. Aber insgesamt hatte ich schon den Eindruck, dass viele der Damen, die jetzt teilgenommen haben, wie halt auch Laura Philipp, schon zwei, drei Minuten hinter dem zurück waren, was ich eigentlich im Wettkampf erwarten würde. Kann aber auch an den Bedingungen liegen. Neun Minuten finde ich doch relativ viel auf Lucy Charles. Und Insgesamt, wenn ich jetzt an Laura Philipp denke, jetzt haben wir sie hier gerade schon in den Fokus gerückt, habe ich meine Zweifel, ob sie wirklich um das Podest mitkämpfen kann, weil ich sehe sie im Moment eher so Richtung Top 5, Top 6. Zugleich würde ich es ihr natürlich gönnen, weil sie 2019 war sie schon Vierte. Letztes Jahr, wo sie auch extrem gut in Form war, Hamburg fast die Weltbestzeit, dann halt diese bittere Zeitstrafe Vierte geworden. Das heißt, man würde es ihr gönnen. Sie hat sich jetzt auch auf Maui extrem intensiv darauf vorbereitet, wie du richtig gesagt hast. Aber zugleich sehe ich halt zwei Probleme. Der große Schwimmrückstand, der zu erwarten ist. Und dann habe ich halt auch noch dieses Phänomen bei ihr, dass sie schon extrem starke Leistungen bringt, wie in Hamburg. Damals auch gegen Chelsea Sodaro sich, Sodaro sich durchgesetzt. Aber bisher hat sie in den ganz großen Rennen mit extrem stark besetzten Feldern noch nie ganz vorne liegen können. Und entweder befreit sie sich daraus jetzt, aber wenn ich so die gesamte Saison anschaue, Rot, Dritte und so weiter, ich hatte immer den Eindruck, es war gut, aber es war diese absolute Spitzen-Peak-Performance hat gefehlt. Vielleicht straft sie uns aber auch Lügen, weil sie sich wirklich nur auf Hawaii fokussiert hat und Rot wirklich nur als in Anführungsstrichen, besseres Vorbereitungsrennen mitgenommen hat. Ja,
0: vielleicht doch ein weiblicher Sam Laylor, Wer weiß, wir drücken auf jeden Fall die Daumen und würden uns mega freuen, wenn sie vorne dabei ist. Aber ich denke, wie man definitiv auch auf der Rechnung für ganz vorne haben sollte, ist die Anne Haug. Die hat dieses Jahr echt bei sehr, sehr vielen Rennen wieder brilliert. Gerade Ibiza hat mich wahnsinnig erstaunt, wie sie dann trotz dieses Missgeschicks am Rad, wo er... Der Schlauchreifen dann hinten in die Kassette gefallen ist und sie da ewig rumhantieren musste, bis sie weiterfahren konnte und dann trotzdem noch Zweiter geworden ist und dann echt starken Ashley Gentle. Und dann das, natürlich war Singapur, auch
1: der, das war in Singapur, das war Singapur, du ah, hast Ibiza gesagt, aber kann nicht sorry. schlimm. Wir, wir wissen, was du <lacht>
0: meintest. Singapur, Ibiza, Hauptsache Asien. Ja.
1: <lacht> genau. Ähm,
0: Singapur war es, ja. Das war ja auch echt ein richtig heißes und, und hartes Rennen. Also ich denke, äh, das ist auf jeden Fall auch schon mal schön für Sie oder war schön da, da zu sehen, dass Sie halt mit solchen Bedingungen recht gut zurechtkam. Und es äh, war sicherlich auch für Weinum ein super Test. Ähm, dann natürlich ja Gran Canaria da schon überzeugend gewonnen. Ähm, dann in Rot äh, da war die Daniela geführt wirklich absolut äh, in einer anderen Liga mal unterwegs. Aber da halt auch ein super starker zweiter Platz und äh, ja, ich denke auch, wenn sie ähm, im Schwimmen den Rückstand halbwegs im Rahmen halten kann und beim Radfahren dann vielleicht auch in einer äh, ja, Gruppe ist, die dann gut funktioniert, ist beim Laufen definitiv sehr, sehr viel möglich. Wie
1: schätzt du die Anne ein? Sehe ich insgesamt sehr ähnlich. Also ich würde sagen, dass die Anne eigentlich bisher die Saison ihres Lebens hatte. Du hast gerade angesprochen, der Saisonstart war phänomenal. Und man muss ja auch sagen, die gute Dame ist jetzt 40 Jahre alt wird dann Anfang Januar 1941 auch nicht mehr die Jüngste. Jan Frodeno hat jetzt die Karriere beendet, ist nur zwei Jahre älter. Und bei ihr hat man immer den Eindruck, Karriereende, daran denkt die noch gar nicht. Die brennt noch komplett dafür. Das sagt sie ja auch immer, dass sie einfach für den Triathlon so brennt. Aber letztlich hatte sie in Rot und auch in Singapur einfach, vor allem in Rot, das Pech, dass Daniela Rief einen Sahnetag hatte. Aber Daniela Rief hat auch nicht jeden Tag einen Sahnetag. Und vielleicht hat ja jetzt in Hawaii jetzt Anne diesen Sahnetag und kann nochmal einen zweiten Hawaii-Titel gewinnen. Also Podium würde ich fast sagen, traue ich ihr zu 100 zu. Ich kann mich eigentlich an kein einziges Rennen von ihr erinnern in den letzten fünf Jahren, wo sie nicht auf dem Podium war. Und insofern eine Top-Kandidatin. Ich denke halt auch, dass der Schwimmrückstand entscheidend sein wird. Wie viel kassiert sie auf eine Lucy Charles? Wie viel verliert sie auch, auch auf eine Chelsea Sodero, die jetzt, wenn ich jetzt an Haug, Philip, Matthews denke, wohl am stärksten einzuschätzen ist im Schwimmen? Und ich glaube auch, dass Anne auf dem Rad häufig unterschätzt wird. Die war auch in Singapur phänomenal stark und wirklich stärker auf dem Rad als... Anne schätze ich eigentlich nur Taylor Nipp und Daniela Rief ein und die Frage ist halt dann auch, wie sehr kann sie dann ihre Laufstärke ausspielen, weil Anne hat auch nicht jedes Mal den Wunderlauf, aber wenn sie ihren Wunderlauf auspacken kann, dann traue ich ihr auch durchaus zu, sechs bis acht Minuten zulaufen zu können und am Ende noch dann auf dem Podium zu stehen, beziehungsweise ganz oben auf dem Podium zu stehen und sie hat halt auch Mittlerweile eine große Kona-Erfahrung und man sagt ja doch, dass das auf Big Island doch sehr hilfreich ist, wenn man da auch schon eine gewisse Routine hat. Zugleich haben wir ja jetzt auch eine Athletin dabei, die sowohl die Jüngste ist und zugleich aber auch überhaupt gar keine Langdistanz noch Kona-Erfahrungen hat, nämlich Taylor Nipp. Vielleicht magst du auch ein paar Worte über sie verlieren. Was traust du ihr zu?
0: Ja, ähm, sowohl äh, jetzt ein Kona Rookie als auch eine sehr arrivierte Athletin. Da wusste jetzt nicht genau, wie du überleitest, aber dann starten wir mit der Ta Taylor. Ich hätte sonst mit der Daniela weitergemacht. Die haben jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt. Nee, aber auf Taylor nip bin ich äh, brutal gespannt. Die verfolgt ja gerade tatsächlich einen sehr ähnlichen Weg wie Christian Blumenfeld, tanzt auf sehr vielen Hochzeiten, will auch bei Olympia dabei sein und nicht nur dabei sein, sondern auch vorne mitmischen. Ähm, als amtierende 73 Weltmeisterin, ja, glaube ich, ähm, müssen wir die auf jeden Fall auf der Rechnung haben. Und also ich denke, sie kann sich tatsächlich auch sogar ein bisschen einen größeren Schwimmrückstand leisten, weil die am Rad einfach eine absolute Macht ist. Äh, wobei ich gar nicht denke, dass sie zu viel kassieren wird. Die war jetzt auch bei dem Test-Swim ja echt ähm, ja, gut dabei. Und laufen kann sie auch. Also insofern ähm, glaube ich, wenn bei ihr mit Verpflegung alles gut hinhaut, sie einfach auch mit den ja, Hawaii-Bedingungen gut zurechtkommt, und äh, ja einfach auf 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 die langen Strecken dann auch diesen Speed mitnehmen kann, dann wird es da richtig knallen. Also bin ich äh, mega, mega gespannt auf sie. Ähm, genauso wie wie auf Daniela Rüff. Da wird's es mich auch echt freuen, wenn wir da mal ein Feuerwerk von ihr sehen. Ähm, in Rot hat sie ja wirklich dieses Jahr ein, ein brutales Feuerwerk abgefackelt. Äh, das letzte war allerdings dann schon eine Zeit, eine Zeit her. Also sonst war ihre Saison tatsächlich eher durchwachsen. Ähm, der letzte große Sieg dann 22 in St. George davor halt fünfmal Kona gewonnen. Also da hat sie auf jeden Fall auch die Erfahrung und weiß, was da auf sie zukommt. Ja, wird echt ein sau spannendes Ding und äh, aktuell, wenn ich meine Karten auf irgendwen setzen müsste, würde ich mir, glaube ich, echt die Finger verbrennen. Deswegen, <lacht> ich glaube, wir schauen es uns einfach an, aber ähm, ja, ich denke, Daniela müssen wir auf jeden Fall auch genauso auf der Rechnung haben. Also das sind tatsächlich schon so ein bisschen meine, meine Top-Favoriten. Aber ja, also auch äh,
1: mit Lucy Charles, ähm, was traust du ihr zu ja, Lucy Charles traue ich eine Menge zu. Ich habe aber auch noch ein paar Worte zu Taylor und Daniela zu sagen. Aber fangen wir mit der Lucy Charles an. Für mich ist Lucy Charles Barkley so gefühlt die ewige Zweite. Und ich würde es ihr wirklich gönnen. Ich habe aber das Gefühl, dass dieses Jahr auch wieder nicht das Jahr von Lucy Charles Barkley war. Und sie hatte dann auch wieder eine Mittelfußverletzung, die sie lange aus dem Rennen genommen hat. Sie hat auch erst drei Resultate 2023 stehen. Zuletzt wurde sie fünfte bei den Asian Open, wurde also auch zum Beispiel von einer Anne Haug geschlagen und das dann auch in Anführungsstrichen relativ deutlich. Ich habe mir da schon die Frage gestellt, ich habe sie 2017 das erste Mal beim Ironman Frankfurt erleben können. Damals war sie 24 Jahre alt und hat schon alles auf die Langdistanz gesetzt. Und da habe ich immer so das Gefühl jetzt in den letzten zwei Jahren, war das vielleicht schon zu viel? Hat sie sich da und ihrem Körper zu viel zugemutet? Weil sie jetzt doch auch ein bisschen verletzungsanfällig war. Erst die lange Hüftverletzung 2022. Aber Lucy Charles Barkley wird auf jeden Fall lange das Rennen mitbestimmen können, weil sie halt einfach eine geniale Schwimmerin ist. Hat sie im test auch gezeigt. Sie hat dann auch... Sicherlich vielleicht Begleitung von einer Lauren Brandon. Vielleicht ist auch eine Rebecca Clark gar nicht so weit hinter ihr. Aber das sind halt Athletinnen, die jetzt für den Gesamtsieg auf Hawaii keine Rolle spielen. Das heißt, die sind in Anführungsstrichen jetzt irrelevant. Und es wird halt dann auch so ein bisschen entscheidend sein, wie groß ist ihr Vorsprung und wie lange kann sie den halten? Welche Gruppendynamiken gibt es dahinter? Haben wir dann quasi eher eine größere Schwimmgruppe mit vielen Favoritinnen, wo dann halt auch auf dem Rad sehr, sehr viel passiert? Oder haben wir mehr Einzelkämpferinnen? Ich glaube, Lucy Charles Barkley würde es auf jeden Fall in die Karten spielen, wenn, sage ich mal, beim Schwimmen schon viele Splits drin sind, dass halt viele Leute auch für sich fahren müssen. Und dann wird man sehen. Also ein Marathon hat sie bisher in Kona, glaube ich, den schnellsten in drei Stunden zwei absolviert. Da würde ich mich aber fast festlegen, dass das nicht reichen würde, um zu gewinnen. Ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Also, Podium vielleicht, den Sieg traue ich hier ehrlich gesagt nicht zu, aber vielleicht hast du da eine andere Ansicht.
0: Ja, also ich denke, der, der Stachel mit den zweiten Plätzen sitzt auf jeden Fall tief, aber ich sehe es schon ein bisschen ähnlich wie du. Also da musst ich schon äh, nochmal ein anderes Laufkleber auspacken, ähm, um da um den Sieg mitzulaufen. Aber ja, ich würde sie wünschen. Also sie ist echt eine, eine mega sympathische Athletin und, und arbeitet so hart auch für ihren Sport. Und ähm, ja, wie gesagt, wenn man so auf Zweite wird, dann äh, wäre der, der Platz ganz oben definitiv für ihr auch mal würdig. Ähm, ja, aber bezüglich Laufen, ähm, da haben wir echt mittlerweile auch bei den Frauen noch mal ein neues Level erreicht. Also nicht nur ein Tick Lange kann laufen, sondern auch die Mädels. Wer mich da auch mega krass überrascht hat, war eine Kat Matthews in Lahti. Ähm, da ist die richtig richtig beim Laufen aufgekommen, hatte, ja, ist dann ins Fern äh, von, von einer Tamra Duett. Tamara Duett und äh, Emma Pellen Brown vorgedrungen, das war wirklich faszinierend und äh, ja, auch äh, 2022 in St. George war sie brutal äh, beim, beim Marathon hinten raus, also da bin ich echt gespannt, vor allem hatte sie ja letztes Jahr so viel Pech mit ihrem Sturz kurz vor Hawaii und äh, da würde ich sie auch echt mega gönnen, dass die dann dieses Jahr auch ein, ein geiles Rennen Hinbekommt. Also ähm, ja, ist für mich auch definitiv einer der, der Top-Favoriten. Wie siehst du das,
1: Alex? Da kann ich mich nur anschließen. Man muss natürlich sagen, der Unfall letztes Jahr war sehr bitter und ich hatte mich auch im Vorfeld vor Hawaii 2022 beispielsweise mit Carol Lehrrieder oder Laura Zimmermann ausgetauscht und ich habe da immer diesen Namen Cat Matthews gehört und das war einfach so bitter und man muss ja wirklich heilfroh sein, dass sie dann auch so schnell wieder fit war. Sie war dann auch in Oceanside am Start, konnte dann auch im April schon wieder ein Ironman-Rennen gewinnen. Und natürlich am Anfang der Saison, nach so einer Verletzung, nach so einem Sturz, da bist du noch nicht auf dem höchsten Level. Und es ist davon auszugehen, dass sie in Lahti schon in einer ziemlichen Topform war, aber dass wahrscheinlich auch alles auf Hawaii ausgerichtet ist, sodass ich da vielleicht sogar noch eine gewisse Leistungssteigerung möglich sehe. Und du hast es angesprochen, die hat nicht nur in, war nicht nur in der Sphäre von einer Emma Pallant Brown, sondern sie war am Ende auch stärker als eine Emma Pallant Brown, was wirklich zeigt, auf was für einem Level da Cat Matthews unterwegs war. Schwimmere schätze ich sie ähnlich ein wie jetzt eine Daniela Rief und dann wird halt auch die Frage sein, gibt es eine sehr gute Bike Gruppe? Ich traue nach Cat Matthews auch durchaus zu bei einer Daniela Rief zumindest lange mitzufahren und letztlich könnte sie eine Daniela Rief auch ziehen lassen, weil schon davon auszugehen ist, dass sie etwas schneller läuft als Daniela Rief. Daniela ist jetzt sicherlich auch eine gute Läuferin, aber wie wir alle wissen, ihre Siege werden übers Radfahren gebildet. Und ja, vielleicht spielt auch noch Lisa Nordén eine Rolle, die ja auch eine sehr gute Schwimmrad-Kombination hat, dann sicherlich beim Laufen nicht das Niveau hat, um jetzt ganz nach vorne zu kommen. Aber sie kann auf jeden Fall Einfluss nehmen, weil sie halt auch bekannt ist, für eine sehr große Radstärke. Und ich habe Cat Matthews doch sehr, sehr stark auf der Rechnung, muss ich sagen. Und warten wir es ab. Am Ende werde ich dich doch auch noch festlegen, wen du jetzt aufs Podium setzt. <lacht> du mich <lacht> natürlich auch. Da, da kommen wir jetzt heute beide nicht drum rum. Aber lass uns doch auch noch mal ein bisschen über Daniela Rief sprechen, weil da sind wir, glaube ich, noch nicht so ins Detail gegangen. Ich hatte so den Eindruck bei ihr in letzter Zeit, entweder Sie gewinnt das Ding oder das Ding geht für Daniela Rief Verhältnisse wirklich in die Hose, wie jetzt zuletzt in Lahti?
0: Ja, also ich glaube, sie hatte da auch echt äh, relativ viel psychisch jetzt auch zu verarbeiten. Ähm, vor kurzem ist ja auch noch ihr Vater verstorben und äh, die Zusammenarbeit mit Brad Sutton ist auch mal eine Zeitung unterbrochen worden. Jetzt hat sie allerdings sich wieder dazu entschieden, es äh, mit Brad Sutton mal zu probieren. Also es wird auch spannend, äh, wie da die Transition dann. Gelingt auf Hawaii, ähm, aber ich, ja, ich denke, das ist eine Problematik, die, die viele Profis ab einem gewissen Punkt haben, wenn du einfach so viele Erfolge hattest und da nicht wirklich komplett gefestigt bist und dann halt, ja, dann auch äh, privat dann Rückschläge hast, ähm, wird es echt, äh, wird die Luft echt irgendwann dünn und da, ähm, gehört dann schon echt viel dazu, dass du dann auf dem Niveau dich dann auch weiter noch bewegst, weil, ja, die Jungen kommen von unten nach, die sind super motiviert. Die ziehen einfach durch, ja, denen, denen sind solche Sachen relativ egal, ähm, aber klar, also je länger du in dem Sport bist, desto ja, weniger Spaß macht dann das, das Training tatsächlich auch, muss man auch einmal so ehrlich sein, es ist halt doch Hochleistungssport und da gehst du dann trotzdem nicht jeden Tag <lacht> lachend dann immer äh, ja ins Training und ähm, ja, bin ich echt gespannt, also ich denke, bei ihr wird es eine extreme mentale Komponente, wenn ihr da am Tag X, der <lacht> sehr bald schon ist, alles zusammenbekommt, zusammenbekommt, werden wir definitiv wieder mit ihr rechnen müssen. Also Rot war einfach wieder ja, eine, eine absolute Show ihrer Dominanz. Und ähm, ja, ich würde sie auf jeden Fall auch nochmal gönnen. Also sie ist auch eine super sympathische Athletin und äh, was sie in den Sport reinsteckt, ist einfach irre. Also wenn man da auch so diese Geschichten aus ihrem Training kennt, was sie da teilweise mitgemacht hat, auch unter Brad hatten es ist schon abartiger, wenn du da irgendwie einen Marathon auf der Bahn laufen musst und, äh, es, ja, zwar Wasserbäche irgendwie dann neben der Bahn stehen, aber du äh, quasi eine Strafrunde laufen musst, wenn du die anrührst. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich so stattgefunden hat oder ob die da tatsächlich auch dann ein bisschen, äh, ja, quasi die, 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 den Ge die Gegner, äh, lügen, strafen wollen und, und quasi halt immer so ein super hartes Training oder, oder so eine Diktatur da, ähm, einem vorgaukeln wollen und im Endeffekt trainieren sie vielleicht auch sehr smart, weiß man nicht. Aber der Brad Sutton ist schon für sehr, sehr harte, äh, für sein sehr, sehr hartes Trainingsregime berüchtigt. Insofern, ähm, ja, wird eine, wird eine Wundertüte,
1: aber entweder
0: top oder flop. Ja, wir werden sehen.
1: Sehe ich auch so. Ich habe ja mit der Svenja Tös am Anfang des Jahres einen Podcast geführt, übrigens auch in Hawaii am Start, werden wir auch gleich noch über die Deutschen sprechen. Und die hat wirklich gesagt, das war Bockhart. Die ist dort hingekommen und der hat sie erstmal als Amateurin bezeichnet. Und teilweise musste sie an einem Tag, glaube ich, 54 Kilometer oder sowas laufen. Und dann war sie auch erstmal verletzt und das war wirklich irre. Und sie hat dann auch nach einem Jahr gesagt, sie packt es jetzt nicht mehr. Sie hatte zwar letztes Jahr die Saison ihres Lebens mit, glaube ich, drei Ironman oder vier Ironman-Siegen sogar. Und hat dann gesagt, nee, das packt sie nicht mehr. Sie braucht jetzt da auch nochmal einen neuen Trainer, weil sie das psychisch nicht packt. Und Daniela Rief macht es schon sehr, sehr lange mit. Und ich denke mir auch, gerade bei Brad Sutton gilt das Prinzip Fit or Fakt. Und bei ihm halt wirklich kann es durchaus mal sein, dass man auch Fakt ist. Vielleicht ist es auch deswegen so, dass eine Daniela Rief halt auch so schwankende Ergebnisse hat. Weil sie hatte ja kurz vor Rot schon in der Schweiz beim 703 krass gutes Rennen, wo sie auch eine Ashley Gentle hat stehen lassen und zwar deutlich und dann kam Rot, aber ich frage mich halt auch wie viel mentale Energie hat sie in Rot gelassen, sie ist auch schon fünfmal Ironman World Champion sie hat in Rot die Weltbestzeit aufgestellt das war wirklich das krasseste Rennen, was ich jemals gesehen habe von einer Frau und da frage ich mich halt auch wie sehr brennt sie jetzt noch dafür, also hat sie noch diesen Willen, den sie quasi hatte, als sie das erste Mal in Kona gestartet ist? Das finde ich doch sehr interessant. Zugleich habe ich gehört, dass sie erwähnt hat, dass es womöglich ihr letzter Kona-Start ist. Sie ist jetzt 36 Jahre alt und das ist eigentlich, wenn man an Hannah Hauke oder sowas denkt, kein Alter. Aber sie hat halt schon alles erreicht in diesem Sport. Sie war die Dominatorin. Und ich glaube, sie hat jetzt noch mal alles reingesteckt, langes Höhentrainingslager, sich auch noch mal drei Wochen intensiv in Hawaii vorbereitet. Und bei ihr wird es halt auch sehr entscheidend sein, wie schnell sie den Schwimmrückstand gut machen kann. Und ein Unterschied zu den Vorjahren gibt es aber. Und den sehe ich in Taylor Nipp, weil wir haben jetzt hier mit Taylor Nipp eine weitere Radfahrerin, die ich zumindest auf der Mitteldistanz auf dem Rad stärker einschätze als eine Daniela Rief.
0: Ja, es wird super spannend. Ähm, also ich glaube letzten Endes, wie du auch richtig gesagt hast, dass, äh, die, die Psyche wird es ausmachen, wie viel sie noch dafür brennt. Ähm, also wenn sie da noch ein ähnliches Feuer wie, wie der Jan hat, wobei er auch gesagt hat, bei ihm hat schon so ein bisschen nachgelassen, aber bei den großen Rennen oder vor allem jetzt auch in Milwaukee hat er auf jeden Fall noch mal geschafft, das, das richtig zu entfachen, ähm, müssen wir definitiv mit, mit dir rechnen. Also äh, ich denke auch, dass sich da beim Radfahren super viel tun wird und fände es natürlich auch schön, wenn da gewisse äh, Rückstände dann auch entstehen und, und wir halt dann nicht wieder diese Gruppendynamiken haben. Wobei das letztes Jahr eigentlich auch relativ, relativ fair war. Äh, insofern ähm, da denke ich, werden wir dann ein super spannendes Rennen sehen, wo dann auch der, ja, der Sieger verdienen am Ende ganz oben steht. Genau, Wind natürlich immer, immer eine Thematik. Das war ja auch relativ krass, wo, wo der Fahrerseil Sultan damals gewonnen hat. Du hast ja ähm, teilweise dann auch Winde, die dann stark drehen. Und da war es wohl wirklich so, dass er ähm, beim Wendepunkt dann nach vorne war und dann hat der Wind gedreht und dann hatten seine ganzen Gegner erstmal mal noch ein paar Kilometer richtig äh, krassen Gegenwind und der ist dann schon wieder mit, mit Rückenwind quasi zurückgeblasen worden und hat dann da dementsprechend den, den äh, Rad Vorsprung so krass ausbauen können, können, dass es dann beim Laufen gereicht hat. Also wird dann auch spannend, inwiefern halt ja dann die, die Bedingungen vor Ort eine Rolle spielen. Auch beim Schwimmen schon, der, der Wellengang, das macht da definitiv was aus. Also spielt dann einen guten Schwimmern auch nochmal mehr in die Karten. Ähm, im Endeffekt, denke ich, wird es echt dieses Jahr ein super enges Rennen. Ähm, da können wir uns echt auf einen geilen geilen Fight freuen. Und äh, ja, ich denke, jetzt haben wir ganz gut äh, Daniela Rief noch abgerundet. Ähm, dann ist es jetzt Zeit, dann nochmal die amtierende Weltmeisterin mit ins Boot zu holen. Chelsea Sodaro, wie schätzt du sie ein, Alex?
1: Also ich muss gestehen, dass ich sie verdammt stark einschätze. Sie war die Überraschungssiegerin 2022. Dann natürlich auch eine beeindruckende Story quasi so kurz nach der Geburt ihres Kindes. Und das war schon eine tolle Story. Und die hatte 2022 in Hamburg, glaube ich, ihren ersten Ironman. Da ist sie noch so ein bisschen unterm Radar geflogen und dann war sie auf einmal da. Und sie hatte, wie ja auch Gustav Iden, dieses Jahr eine schwierige Saison, weil wahrscheinlich auch viel auf sie zukam nach dem Titel und dann viele Pressetermine, viel Ablenkungen. Es ist immer schwierig, der amtierende Weltmeister oder die amtierende Weltmeisterin zu sein. Und sie hatte auch eine schwierige Saison mit einem DNF in Rot und dann auch einem DNF in Ibiza. Also das war wirklich jetzt eine verkorkste Saison am Anfang, kann man wirklich sagen. Aber jetzt ist sie so stark zurückgekommen. Sie ist dann auch in Singapur bei wirklich ähnlichen Bedingungen wie auf Hawaii heiß, aber auch eine extrem hohe Luftfeuchtigkeit so, so stark gelaufen, ist dann noch aufs Podium gekommen und das war der Moment, ich, vielleicht erinnerst du dich an den damaligen Race Talk nach den Asian Open, wo ich dann gesagt habe, ich lege mich fest, Chelsea Sodaro wird eine entscheidende Rolle beim Ironman Hawaii spielen und das kann ich auch nochmal gut begründen, sie ist eine sehr ausgeglichene Athletin, sicherlich eine ordentliche Schwimmerin, ich schätze so ja, zwischen vier und fünf Minuten, denke ich, wird sie verlieren. Aber von den anderen top über die wir gesprochen haben, neben Lucy Charles, ist sie für mich noch die, die am ehesten beste Schwimmerin. Und die ist auch eine sehr, sehr starke Radfahrerin. Hatte letztes Jahr, glaube ich, auf Hawaii den dritten Radsplit. Und läuferisch braucht die sich vor niemandem zu verstecken. Da könnte es sogar sein, dass sie noch stärker ist als eine Anne Haug. Was fast unmöglich ist. Ja, ähm, also ich glaube eben auch, dass, dass das Rennen in Singapur schon ein, ein ziemlich
0: guter Gradmesser für Hawaii war. Ähm, das war bis jetzt doch auch schon eine, eine Zeit zurück, aber da kommt man wirklich auch sehen, okay, wer kommt mit den Bedingungen gut zurecht und wer nicht so. Da bin ich echt gespannt, wie die da die, die Transition dann, dann hinbekommen, jetzt am Wochenende. Ja, ich glaube, du hast eigentlich so ziemlich alles zu, zu Chelsea Sodaro gesagt. Eben auch, dass jetzt in der zweiten Saisonhälfte so super stark zurückgekommen ist, von daher, das haben wir schon oft gesehen, dass halt äh, Leute, die, die jetzt gerade in der ersten Saisonhälfte halt nicht so gut waren oder teilweise auch das ganze Jahr eigentlich nicht performt haben, wie, wie wir vorher schon kurz hatten, Sam Laylor war dieses da definitiv, definitiv auch das beste Beispiel dafür, müssen wir denke ich äh, schon ein paar mehr Leute noch auf der Rechnung haben. Genau, und weil du es vorher schon mal kurz angesprochen hattest, äh, wen wir noch aus deutscher Sicht sonst am Start haben, ähm, da bin ich natürlich auch Richtig gespannt auf unsere Daniela Bleimel. dann Svenja Thürs haben wir noch Laura Zimmermann, Leonie Konchala und Laura Jansen, die ja auch für das Kindred Racing Team startet, wo ich auch ein paar Jahre mit drin war. Da äh, habe ich natürlich schon auch noch ein bisschen, ja, Teamkolorit und, und drücke da auch, drücke, drücke da alle Daumen, dass ihr auch bei ihrer Premiere alles glatt läuft. Genau, aber der Reihe nach, ähm, Dani Bleimehl, denke ich immer eine Athletin, die man auf der Rechnung haben muss, es war jetzt auch ein Trainerwechsel hinter sich und die Saison nicht wirklich gut durchgekommen. ZLMC ähm, See hat sie zwar, zwar gewonnen, ähm, aber ja, sonst war es tatsächlich eher verkorkst. Ähm, aber ich denke auch, wenn sie äh, ein, ein gutes Schwimmen hat und äh, ja beim Radfahren dann, dann ordentlich durchkommt, der Rückstand nach vorne einfach noch in Grenzen ist, denke ich, kann sie auf jeden Fall ja, auf Top 10 oder vielleicht sogar noch ein bisschen weiter vorne mitmischen. Genau. Und äh, ja, gerade so die letzten Wochen hat sie eigentlich auch äh, uns einen Daumen nach oben gegeben, dass das Training echt gut lief. Insofern bin ich da auf jeden Fall. Gute Dinge, oder?
1: Ich glaube, da habe ich nicht viel hinzuzufügen. Und wenn alles passt, Top 10, mehr wird einfach schwierig, vor allem bei dem Feld. Sie war schon mal in Hawaii unter den Top 10 und wenn sie das nochmal bestätigen könnte, wäre es ein großer Erfolg. Wenn ich aber den gesamten Saisonverlauf sehe, wäre das wirklich schon ein herausragendes Ergebnis, weil ihre Rennen doch vor allem auf einer starken Radleistung beruhen. Im Schwimmen und Laufen ist sie ordentlich, aber halt nicht in der absoluten Weltspitze unterwegs und deswegen wird sie dann auch nicht um die ganz vorderen Plätze mitspielen können. Svenja Tös ist die zweite, also die vierte deutsche Starterin, die wir im Blick haben und wie du weißt, ich kenne sie ein bisschen besser. Ich stand jetzt auch immer mal wieder mit ihr im Austausch. Und ich würde sagen, dass die Saison, sie hat viele Rennen gemacht. Und man kann jetzt nicht sagen, dass die Saison schlecht war, aber sie war auch nicht wahnsinnig gut. Ich würde es mal so ein bisschen als weder Fisch noch Fleisch bezeichnen. Und 2022 war sie definitiv stärker. Sie hat einen Trainerwechsel hinter sich und hatte jetzt irgendwie in dem Jahr immer wieder so kleinere Verletzungen mal mit den Sehnen, dann die Bänder. Und wenn man jetzt auch so auf Social Media schaut, hat sie auch geschrieben, dass der Körper nach eigener Aussage noch nicht so funktioniert, wie sie es vorstellt. Aber sie hat immer noch die Hoffnung. Aber wenn das eine Athletin von sich preisgibt, ist es wirklich nicht das beste Zeichen. Und mal schauen, wenn es wirklich gut läuft, traue ich ihr Top 15 bis 20 zu. Und ich würde mich sehr für sie freuen, weil ich, wie gesagt, auch immer mal wieder mit ihr im Austausch stehe und weiß, dass sie da auch sehr, sehr fleißig trainiert. Und teilweise muss sie auch sehr viel alleine trainieren. Also sie ist häufig in St. Moritz oder wohnt in der Nähe von Basel. Und da nimmt sie schon auch viel auf sich, hat auch noch einen Nebenjob. Sie arbeitet bei der Condor als Flugbegleiterin, weil es auch sponsorenmäßig nicht so wahnsinnig gut aussieht. Letztes Jahr konnte sie sich den Hawaii-Trip gar nicht finanzieren und insofern schön, dass sie dieses Jahr dabei ist.
0: Ja, es ist glaube ich tatsächlich äh, gerade so in der, in der zweiten und dritten Reihe bei den
1: Profis halt auch immer noch ein Thema,
0: leider mit den Finanzen, ähm, aber ja, freue mich, wenn sie es dann trotzdem irgendwie hinbekommen und äh, ja, allein da am Start zu stehen ist schon so eine riesen und äh, ja alles andere ist dann einfach das i-Tüpfelchen. Ich glaube, da darf man sich dann selber auch nicht zu viel Druck machen und muss dann schon auch Realistisch bleiben und äh, genau, drücke da aber auf jeden Fall auch alle Daumen. Und ja, weil du es gerade hattest, ähm, da schwingen dann natürlich schon immer so die persönlichen Sympathien mit, wenn man Athleten einfach auch selber gut kennt. Ähm, Laura Zimmermann ist auch eine der Athletinnen, die ich auch schon lange kenne und äh, ja, viele Rennen, die ich auch schon gemeinsam bestritten habe, im Trainingslager mit ihr schon zusammen unterwegs war. Und äh, ja, Würzburgerin auch aus deiner Ecke, da bin ich auch sehr gespannt. Hat eigentlich auch echt eine ordentliche Saison dieses Jahr wieder gehabt, ähm, vor allem auf der langen Distanz, ähm, hinten raus beim Laufen, äh, da schlägt dann immer ihre Stunde. Schwimmen ist natürlich immer noch so ein bisschen ihre Baustelle. Äh, das wird da schon auch entscheidend sein auf Hawaii wieder, ob sie das halbwegs im Rahmen halten kann. Beim Radfahren ähm, auf jeden Fall gut Druck am Pedal. Klar, jetzt im Vergleich zu einer Taylor Nip oder Daniela Rief oder auch ja, jemand wieder Anne Haug ähm, fehlt ja schon noch ein bisschen, aber ähm, ja, an einem guten Tag da ich ihr auf jeden Fall auch einiges zu und hoffe auch, dass sie da ihr Ergebnis vom letzten Jahr noch mal deutlich verbessern kann, wobei sie halt tatsächlich jetzt auch eher nicht so der, der Hawaii-Typ ist, wie ich auch äh, ja, aus, äh, aus, aus vielen ähm, anderen Erzählungen von ihr so ein bisschen raushören konnte, genau, dann haben wir noch äh, Leonie Conchale,
1: vielleicht kannst du zu, zu Leonie ja noch ein paar Worte sagen. Ja, natürlich. Ich muss gestehen, dass ich sie jetzt noch bisher nicht so gut kannte. Das erste Mal habe ich sie nach dem Ironman Frankfurt wahrgenommen, als sie sich für die WM qualifizieren konnte, als Siebtplatzierte. platzierte. Sie hat jetzt vor wenigen Wochen in Posen 71-3 gewonnen und bei ihr, das zieht sich irgendwie durch alle deutschen Athletinnen, mit Abstrichen natürlich bei Anna Haug und Laura Philipp so durch, dass das Schwimmen doch auch die Problemdisziplin ist. Also sie ist für Profiverhältnisse wirklich eine recht schwache Schwimmerin und es ist jetzt auch nicht irgendwie böse gemeint. Wir müssen da natürlich auch immer so den Vergleich ziehen. Natürlich schwimmt sie besser als viele andere, aber für Profiverhältnisse halt einfach nicht auf dem besten Level. Und die Radlaufkombi ist sicherlich sehr ordentlich, aber du weißt selber, wie das ist, wenn man halt einen deutlichen Schwimmrückstand hat und dann auch vielleicht nicht eine Gruppe bekommt. Dann wird es einfach verdammt schwierig, da noch eine wichtige Rolle im Rennen zu spielen. Ich glaube, auch bei ihr ist einfach die Teilnahme schon ein großer Erfolg. Die wird ihr Bestes geben und unter Umständen wird sie dann eben unter den Top 25 zu finden sein. Und dann kann man einfach happy sein und sie wird happy sein. Und vielleicht laden wir sie dann auch mal in den Podcast ein, damit ein paar mehr Leute Leonie Conchala kennenlernen und dann haben wir noch Laura Jansen, wo ich schon sagen muss, dass sie eine sehr gute Arbeit eigentlich die, dieses Jahr geleistet hat und die hat ihren ersten Hawaii-Start, du kennst sie auch persönlich, hatte ich jetzt den Eindruck, vielleicht magst du da noch ein paar Worte über Laura Jansen verlieren. Ja, tatsächlich äh, nicht persönlich, persönlich, aber ähm, hab das
0: mitbekommen eben, dass sie jetzt in einem Skinfit-Team ist. Sie arbeitet äh, als Ärztin noch nebenbei, also macht tatsächlich auch den äh, Triathlon noch äh, neben ihrem Berufsalltag. Das finde ich auch immer krass, ja, wenn man das dann auf so einem Niveau hinbekommt. Und ja, ist als Rookie da diese in Frankfurt äh, in die Langdistanzszene eingestiegen und hat einen sehr, sehr respektablen vierten Platz dann gleich. Ähm, erzielen können und da dann eben auch die Hawaii-Quali sich gesichert und äh, ja, insofern ähm, ist glaube ich ganz gut, wenn du da erstmal auch nichts zu verlieren hast, das erste Mal ist immer ganz besonders, kann ich mich selber noch daran erinnern, erste Langdistanz ist halt wirklich äh, all out, aber ähm, du lernst sehr, sehr viel ähm, und meistens läuft es dann tatsächlich auch besser als so die die Langestanzen, die danach kommen, also so war es von mir auch, ich war da echt super happy und das wünsche ich ihr auf jeden Fall auch dieses Wochenende für Hawaii, dass ihr dann auch mit den Bedingungen gut zurechtkommt. Sonst auch alles funktioniert mit Verpflegung und äh, das Material hält. Dann äh, denke ich, müssen wir sie auf jeden Fall auch echt für ein richtig gutes Resultat auf der Rechnung haben. Genau, ich denke, jetzt haben wir relativ viel über die, die deutschen Mitfavoritinnen ähm, dann noch äh, verloren. Klar, die, die ganzen Tops aus, äh, aus deutscher Sicht haben wir vorher schon äh, ziemlich gut angeschnitten. Ich würde sagen, jetzt schauen wir noch ein bisschen, was das internationale Startefeld sonst noch zu bieten hat. Wen hast du dann noch auf der Liste, Alex?
1: Auf der Liste habe ich noch Sky Mönch und Sarah True, Lisa Norden, Fenella Langridge. Also die habe ich jetzt alle nicht auf der Liste für eine Podiumsplatzierung, aber die können eine Rolle spielen. Und vielleicht gehen wir auch so ein bisschen auf einen möglichen Rennverlauf ein, weil dann kann man vielleicht auch gut erklären, warum die eine Rolle spielen. Weil ich auch sagen muss, beim Schwimmen wissen wir alle, wer da als erstes rauskommt. Das wird Lucy Charles Barclay sein, vielleicht in Begleitung mit Lauren Brandon. Vielleicht ist es dann auch so, dass Lucy sich sagt, okay, ich schenke jetzt der Lauren quasi den First Out of the Water. Und dann ist es aber wirklich so, dass ich halt dann Taylor Nipp und Finella Langridge und auch Sarah True am ehesten zutraue, einen nicht zu großen Abstand zu haben. Also ich würde jetzt mal schätzen, zwischen einer und zwei Minuten würde ich jetzt bei Nippon Langridge sagen. Und insofern wird eine Fenella Langridge, die ja letztes Jahr auch ein sehr, sehr starkes Rennen gemacht hat auf Hawaii, sechste wurde, wird eine Rolle spielen können in dem Rennen, weil sie auch auf dem Rad nicht schlechter einzuschätzen ist als eine Lucy Charles Barkley. Und so circa fünf Minuten hinter Lucy Charles sehe ich halt Leute wie Lisa Norden, Chelsea Sodero, Daniela Rief. Und dann wird halt für mich entscheidend sein, habe ich vorhin auch schon angedeutet, ob halt wie weit eine Anne, eine Laura oder eine Cat hinter Sodero und Rief sind, sind. Weil es gab in der Vergangenheit schon Rennen, wo sie auch mit dabei waren. Aber es gab auch Rennen, wo sie dann einiges im Wasser verloren haben. Und das wird, glaube ich, für die weitere Renndynamik auch auf dem Rad sehr entscheidend sein. Und vielleicht magst du auch noch ein bisschen auf die Raddynamik eingehen, die wir jetzt so erwarten angesichts des Schwimmergebnisses.
0: Ja, das, das Schwimmen wird auf jeden Fall vorentscheidend sein. Ähm, wie schnell sich dann auch, auch Gruppen bilden. Also wir hatten es ja letztes Jahr bei den Männern auch so, dass ähm, Max Newman, Sam Laidlow und wer war da noch vorne dabei? Ich glaube, die waren auf jeden Fall zu, zu zweit oder zu dritt. Die haben da echt richtig aufs, aufs Tempo gedrückt und das wird bei den Frauen, denke ich, auch entscheidend sein, ob der eine Athletin vorne allein arbeiten muss oder ob es dann relativ schnell schon zu, zu einem Zusammenschluss kommt. Also ich denke, in dem Fall ist es für Lucy Charles wahrscheinlich auch gar nicht so sinnvoll, beim Schwimmen zu viel zu investieren, weil, ähm, weil sie genau weiß, dass halt dieses Jahr auch nochmal deutlich mehr Radstärke im Feld ist. Vielleicht ja, ist sie da ein bisschen taktischer und, und schaut einfach, dass sie da... Relativ schnell dann auch in einer, in einer guten Gruppe ist. Und ich meine, auch mit Messera True und, und Langridge, äh, wenn die da gut fahren, ähm, müssen die anderen schon erstmal rankommen. Und äh, ja, eventuell ist, ist dann auch eine Taylor Nip halt beim Schwimmen schon so weit vorne, ja, dass die dann auch relativ schnell aufschließen kann. Und dann nimmt es auch nochmal eine ganz andere Entwicklung. Und äh, ja, aber auch eine, eine Daniela Rief, ich meine, wenn ihr ein gutes Schwimmen erwischt, äh, ist dir auch einiges zuzutrauen, dass sie da relativ schnell nach vorne kommt. Und dann ist es natürlich für alle, die halt dann weiter da hinten sind, wird schon extrem schwer. Und äh, ja, wenn so eine Gruppe dann mal gut durchmarschiert mit so starken Radfahrern, dann können da auch echt mal richtige Abstände nach hinten entstehen. Gerade wenn dann auch ein paar Leute dann isoliert werden. Ähm, also, ja, wird super, super spannend. Ähm, aber letzten Endes glaube ich trotzdem, dass es dann beim Laufen auch wieder entschieden wird. Hoffe auch, dass wir halt da auch einen ähnlich geilen Fight äh, kommen, wie wir es letztes Jahr vor allem bei den Männern auch gesehen haben. Ähm, meine, bei den Frauen war es dann tatsächlich irgendwann relativ offensichtlich, dass die Chelsea das holt und äh, ja, das würde ich mir einfach dieses Jahr für das, für das Frauenrennen wünschen, ja, dass da mal richtig zur Sache geht. Wird dann auch nochmal eine deutlich ähm, ja, das ist eh schon eine geile Werbung, dass sie jetzt quasi ihr eigenes Rennen haben mit vollem, vollem Fokus auf, auf dem Rennen, ähm, aber wenn es dann auch quasi ja, ums Podium oder um den Sieg dann nochmal richtig zur Sache geht, das wird dem Ganzen schon nochmal das, das i-Tüpfelchen aufsetzen, insofern ähm, ja, ich bin echt hyped, freue mich, dass dieses Wochenende das Wetter richtig beschissen wird, <lacht> dann werde ich mir das ähm, mal schön reinziehen und äh, die, die Offseason mal so richtig äh, Offseason sein lassen.
1: <lacht> das ist eine gute Idee, ich werde auch die Nachtschicht einlegen und ich denke, es kommt sehr drauf an, wie groß sind die Rückstände auf die Spitze für Chelsea Sodero und Anne Haug nach dem Radsplit, weil ich habe schon das Gefühl, dass das Rennen auch schon auf dem Rad zumindest vorentschieden sein könnte, weil ich sagen muss, ich sehe halt Taylor Nipp und ich bin einfach ein großer Taylor Nipp Fan. Ich muss auch gestehen, ich würde gerne noch ein paar Worte über sie verlieren an der Stelle, weil ich heute auch noch einen Podcast bei der Triathlon Hour über sie gehört habe und die ist phänomenal, die Frau. Ich erinnere mich auch noch an 2021 Samorin mit Scheibe und Rennrad. Ist sie da an den Start gegangen, hat die schnellste Radzeit gemacht und dann am Ende gewonnen. Als wäre es nichts mit einer Leichtigkeit, die ganze Weltspitze stehen lassen. Dann ihr Auftritt bei den US Open, 70.3 WM, wo sie noch gesagt hat, das war ein schlechtes Rennen von ihr von den reinen Wattzahlen und so weiter. Das muss man sich mal vorstellen. Sie hat um eine Sekunde eine Bestzeit auf der Mitteldistanz aufgestellt bei einem Ironman. Und dann ist sie trotzdem mit dem Rennen gar nicht so 100% zufrieden. Und es ist wirklich eine verrückte Athletin. Also die versucht jetzt, in Paris anzutreten, im Triathlon, im Zeitfahren, also bei den Spezialistinnen im Radfahren, nimmt jetzt Kona mit, ist 70.3-Weltmeisterin gewinnt PTO-Rennen, also wirklich fast noch krasser als Blumenfeld. Und so wie ich Taylor Nipp kenne, gehe ich davon aus, dass sie, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, nach einem moderaten Schwimmrückstand ziemlich schnell aufs Pedal drücken wird und offensiv da reingeht, weil sie hat ja auch nichts zu verlieren. Wenn sie hochgeht, dann sagen alle, ja gut, war ja klar, sie ist Kona-Rookie, aber wenn sie halt drauf tritt und sie, sie gewinnt das Ding ähnlich wie Sam Laidlow beispielsweise, dann feiern sie alle und sie ist der neue Triathlon-Gott und also ich bin wirklich ein großer Fan, ich, ich, du merkst ja, wie ich hier in Schwärmen komme, ich komme auch überhaupt gar nicht zum Punkt, aber auf jeden Fall... Ja,
0: ich glaube, ich glaub, was ihr Riesenvorteil ist, ist, ja tatsächlich nichts zu verlieren und das, ähm, das kann echt viel ausmachen, also ich kann mich, ja, also ich kann deine Euphorie komplett verstehen, weil das ist, äh, feiere ich auch wichtig, wenn, wenn halt Athleten einfach aber erstens auf, auf so vielen verschiedenen Distanzen und Formaten so konkurrenzfähig sind und dann halt auch einfach, äh, ja, dann viele Leute immer Lügen strafen und sagen, ja, das geht nicht und dann kommen die und und beweisen dir das Gegenteil. Einfach auch mit, mit dem Rennrad da uh, so das Feld zu bügeln. Also, ja, machen dann irgendwie so die diese, diese ganzen... Äh, Aero-Tests und, und, und Stunden im, im Windkanal. Für manche dann echt zunichte. Ist dann schon echt, echt krass, ja. Aber einfach geil zu sehen, dass es so Athletentypen noch gibt. Und ähm, ja, also ich, ich fände es auch richtig geil, wenn ich da mal mal richtig reinfeuert am Wochenende.
1: Absolut. Und das tut der Sport halt auch gut. Also ich glaube, eine Laura Philipp, eine Anna Haug, eine Cat Matthews, als die gesehen haben, Taylor Nipschid auf der Startliste, da hat ja keiner mit gerechnet. Die hat eine völlig neue Dynamik da reingebracht. Und es ist einfach nur geil. Ich würde wirklich sagen, dass der ein oder andere sich so gedacht hat, Mensch, scheiße, jetzt dachte ich, jetzt gewinne ich es dieses Jahr. Jetzt kommt da die Taylor Nipp, jetzt gewinnt die Des Und äh, waren vielleicht schon so ein bisschen enttäuscht. Also das ist wirklich eine Überraschung gewesen. Als ich das gesehen habe, wusste ich auch gar nicht, ist das jetzt wirklich ernst? Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber anscheinend ist es ein Familienausflug. Und die geht da mit einer relativen Leichtigkeit rein. Und ich glaube halt, dass sie auf dem Rad so viel Vorsprung rauslaufen kann, dass sie mit einem soliden Lauf das Ganze nach Hause bringen kann. Sie wird definitiv nicht die schnellste Laufzeit haben, keine Frage. Aber wenn sie nur im Ansatz das Radniveau von der Mitteldistanz auf die Langdistanz transferieren kann, ohne große Fehler zu machen bei der Ernährung oder halt falschem Pacing oder dass sie doch nicht mit den Bedingungen klarkommt und sich überschätzt, dann muss ich wirklich sagen, wird es ganz schwer, sie zu schlagen, weil es nicht so ist, dass sie, dass sie schlecht läuft, sondern halt wirklich grundsolide und halt auch besser läuft als eine Daniela Rief, die wirklich einen großen Vorsprung braucht, um sicher sagen zu können, ich laufe das nach Hause.
0: Ja, ich glaube, ähm, das war auf jeden Fall nun mal. <lacht> eine wichtige Lobeshymne auf einen echt geilen Athletentypen und äh, ja, ich denke, trotzdem ist es jetzt an der Zeit, äh, dass wir uns jetzt mal festlegen. <lacht> Alex, du musst ran. <lacht> ich lasse dir jetzt mal den den Vortritt als äh, Host und äh, Gründer von Glatex Triathlon und ja, bin gespannt, wen du am Wochenende auf dem
1: Podium siehst. Also, ich denke, wenn ich da auf die Einsätze, das hast du jetzt so ein bisschen rausgehört, <lacht> Taylor, Nip, ich muss auch gestehen, ich will die unbedingt hier in den Podcast holen. Und wenn ich diesen, wenn ich sie in den Podcast hole, dann, ja, dann feiere ich extrem das, was ich jetzt eigentlich sagen wollte. Das verkneife ich mir jetzt. Sonst ist vielleicht <lacht> der ein oder andere <lacht> peinlich berührt. Und dann auf Platz zwei. Anne Haug und auf Platz 3 Chelsea Sodero. Was ist dein Tipp?
0: Ja, jetzt muss ich natürlich was anderes sagen, sonst wäre es ja langweilig. Okay, ähm, ich traue der, der Anne diesmal tatsächlich den, den Sieg zu, würde, würde sie auf 1 setzen, aber dann tatsächlich auf 2 Taylor Nipp und an 3 Cat Matthews, der würde ich es auch echt, echt nochmal, nochmal gönnen dieses Jahr. Genau, das ist meine Prognose. Insofern, ähm, ja, let's bring it on. Let's
1: bring it on, das ist das perfekte Schlusswort und natürlich die Frage geht auch raus an euch. Lasst uns Kommentare da, wer gewinnt den Ironman Hawaii der Frauen 2023? Ich bin gespannt, was ihr uns mitzuteilen habt und wenn euch unsere Arbeit gut gefällt, dann freuen wir uns über eure Unterstützung in Form von Spenden auf Red Circle oder Paypal, positiven Feedback. Wir freuen uns auch darüber, wenn ihr den Podcast auf den sozialen Medien teilt oder uns auch auf den sozialen Medien folgt. Und vielen Dank fürs Zuhören. Und wir sind wirklich hyped und freuen uns auf den Ironman Hawaii.
0: Hallo, bis zum Wochenende und eine schöne Woche. Ciao, ciao.
1: This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding